Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Technologického centra Hradec Králové. Představí se firma, která dalece přesáhla hranice regionu Králové Hradeckého kraje, a to je Medvídek Ver a jeho tvůrci Jaromír Štejnar a Michal Široký. Kdy k nám kluci přišli? S kluky jsme navázali spolupráci v roce 2012, kdy se ještě zaměřovali na grafické návrhy potisků trik se svou firmou Pandemic. O jakou podporu měli zájem? Díky provázání s technologickým centrem se kluci účastnili mnoha startupových soutěží a získali významnou investici, která jim pomohla v rozvoji podnikání a budování značky. Jak se během let posunuli? Od toho již byl jen malý krůček vytvoření pohádkového světa postavičky Medvídka Ver, kterého znají především vaše děti. O crowdfundingových kampaních, překážkách a úspěších už si poslechněte v následujícím podcastu. Vítejte u dalšího podcastu, podcastu televize V1 s Oldou Tamášem, podcastu, který můžete sledovat v našem vysílání, anebo zpětně na našem YouTubeovém kanálu, podcastu, který také posloucháte na obvyklých podcastových platformách Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. Dnes jsem po dlouhé době vycestoval s podcastem, protože jsem měl navštívit grafické studio Pandemic, kde vedle mě sedí grafici Jaromír Štejnár a Michal Široký. Pánové, krásný den. Krásný den vám. Jen? Hostem jsem vlastně u vás. Grafické studio Pandemic. My jsme v Hradci Králové. Ten prostor váš jednoznačně ukazuje na to, že máte grafické cítění, že je to někde ve vás. Kde se vzalo grafické studio Pandemic a proč zrovna Pandemic? Jo, tak to je asi strašně dlouhá historie. My vlastně, když jsme obdobě studovali vysokou školu, tak jsme přemýšleli, co budeme dělat samozřejmě po škole. A ani jednou z nás nechtělo práce asi, že jo? <laughs> tak jsme si řekli, založíme si firmu. Mysleli jsme si samozřejmě, že to bude jako strašně jednoduchý a strašně fajn. Nakonec se teda zjistilo, že to tak jako úplně není, že to je vlastně třeba daleko větší dřina než nějaký zaměstnání. Hmm. Ale rozhodli jsme se, že si založíme vlastní firmu. Ten název vlastně vzniknul asi zřejmě od tebe, mám dojem. Jakoby, já bych jenom upřesnil, že na začátku jsme byli tři, že jo? Ještě jsme byli... A jak je, to, jak je to časově dávno? Deset let? Teďka. Deset let. Deset jsme let. Deset Mě jde o to, že prostě pandemik v současné době, když se řekne pandemie, je to jasný a člověk by si řekl, teď si založím firmu pandemik, začnu vyrábět roušky nebo gely. A vy jste pandemik, jste grafický studio před deseti lety. Tak my jsme vizionáři, my jsme se trefili vlastně názvem. No. Teďka to doménu už jsme prodali za hodně. To je pravda. No a my jsme tenkrát chtěli udělat tak, že chceme, aby se to šířilo, ta naše grafika, jako, jako věr, pandemie, no, jako pandemie to tenkrát bylo. Jo? Že my jsme začínali s tričkama designovými a měli jsme takovou vizi, že ty lidi prostě budou tak chtít ty naše trička, že se to bude šířit, že někomu o tom řeknete a vlastně ho nakazíte tou naší grafikou a takhle se to pomalinku bude všechno rozrůstat, tak proto jsme zvolili ten pandemik. No. A když je to deset let zpátky, to už se dá bilancovat. E, zafungovalo to? <laughs> vůbec. Pojďme si říct, že vůbec. E, proč to tady, že jo? Jo. No, proto, proto jsme vlastně tam dneska, kde jsme, protože to dostala byla nějaká vize těch deset let zpátky. Potom samozřejmě po nějakém roce, dvou se ukázalo, že to tak jako vlastně úplně nefunguje. A e, přišel nápad, že budeme dělat něco úplně jiného. A vznikla vlastně ta postavička Medvida Vr, tehdy se ještě jmenoval teda Medvid Pandemic, kde zase jsme zjistili, že spoustu věcí ve světě už se Pandemic jmenuje, takže by byl problém s ochranou známkou, takže jsme přemýšleli, jak to teda vlastně se takyž pomenovat jinak. A přišel vlastně ten nápad na to, že to prostě bude Medvid Vr. Medvid Vr, 
vr jednoznačně nad regionální název, který asi není potřeba nikomu překládat, ale zároveň je to asi medvěd, který vrčí. Mm-hmm. Proč zrovna, pro zrovna vr? To přišlo vlastně úplně náhodou, protože když jsme dělali logo pro právě firmu Pandemic, tak vlastně Míra přišel s logem, kde byl ten náš medvídek a měl tam bublinu. A Míra tam zkrátka napsal vr a tak no, nějak už mu to zůstalo. Jakože dvojité VRR, tak jsem si prostě myslel, že vrčí, jakože vr, že jo, pak jsme se rozhodli, že vlastně medvědi brčí, takže to mělo být vr. <laughs> ale jsme to nechali, jsme to nechali, jsme to nechali. že to bylo takový jako originální, nikde to nebylo, ale jako diktovat někdy e-maily je složitý, jako medvěd dvojité VRR, jakože často, často musíme takhle skloňovat spíš než. Pojďme si trochu rozklíčovat, říkáme grafické studio, zároveň jste říkali, že jste začali stričky, mm-hmm. tam je asi potřeba nějaký marketing, není to jenom vymyslet na počítači něco, co se na tričko s promenutím plácne, mm-hmm. ale musí se to tam nějak dostat, musí se sehnat někde tričko, musí se sehnat zákazník, který, o který by o to měl zájem. Co vlastně děláte? No Ty, právě, že na tom začátku jsme dělali úplně všechno, hmm. což samozřejmě je ta myšlenka, že vlastně by tomu rozumíte vlastně jako nejvíc, je to máš biznis, nemáte peníze na to, abyste si platili někoho jiného, takže první, co vás napadne, no, tak všechno to budeme dělat sami. Takže přesně to tam bylo o tom, nakreslit vlastně, nebo vymyslet motiv, nakreslit to, udělat tomu marketing, dát do toho peníze, dát peníze na sklad, mít někde ten sklad, posílat to zboží zákazníkům, vyřizovat případně jako reklamace nebo nějaký výměně velikosti a tyhle věci. A na tom začátku jsme to vlastně všechno dělali ve dvou. Učetnictví, větví. Učetnictví, prostě administrativa, vaška, komunikace se zákazníkem, telefonáty. Bylo toho strašně moc. No a pak ještě navíc, vždycky, když přišly ty trička, tak jsme to ještě chtěli mít designový naše. <laughs> takže jsme toho výrobce tady odstřihli těch triček a dávali jsme tam vlastně jako takový label, s tomu říká, že tak jsme tam jako by za, za krk dávali naši značku. Takže vlastnoručně jste střihli nožkama, udělali jste tam díru v tom tričku občas a museli jste vyhodit. Jo, 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 jo. <laughs> I to, i to se, to se stávalo. Co, co, co vám pomohlo v těch začátcích? Nalíme si čistého vína, kluci, kteří jsou na výšce a pokud teda nemají za sebou bohaté rodiče, tak jen tak začínat a uživit se ve dvou hmm. na tom, co říkáte, není asi jen tak samozřejmě. No, ono tenkrát to bylo takový ten přerod, ta vysoká škola, pak přechod do té práce, tak jsme vlastně přemýšleli, jak to udělat. Takže my jsme neměli tolik odvahy na začátku, si myslím, když bych to tak jakoby zhrnul, že vlastně Michal chtěl jít pracovat, já už jsem se taky jakoby poptával někde, ale říkal jsem si, pojďme to nějakým způsobem zkusit. A tenkrát v té době tady technologický centrum otevřelo nějaký takový jakoby hub pro ty začínající startupy. A mně se to celkem jako líbilo, jak to popisovali, protože to bylo, já jsem byl tenkrát hrozně závislý na dní D, mě to strašně bavilo, tak jsem se koukal. A tenkrát mě to popisovali hodně podobně, že tam je vlastně porota, vy to předvádíte, tak jsem si říkal, tak my zase budeme hvězdy, tak jsme to prostě připravili takovou prezentaci naší myšlenky. A těm porodcům se to jako celkem líbilo, že mě nevyhodili s tím. Jo. Já, jsem, já jsem čekal, jako, že to bude jako, jako naivní, že vlastně tady chceme dělat trička, ale já jsem jim říkal, že to není jenom o tričkách, že vlastně máme ten brand, máme už takového hotového medvěda a naše myšlenka je to dát na všechno potisknutelný, protože s tou tiskárnou se dalo domluvit, že si můžete polepit laptopy, dělali jsme plagáty, trička, jo, cokoliv se dá potisknout, tak jsme chtěli mít portfolio, tam jsem mi to předvedl, jim se to líbilo a byli jsme druhý. Druhý místo jsme vyhráli. To bylo ještě na vysoké škole? O, jo, to byla ještě přerod vysoká škola. A řekli vám, co je přesvědčilo? Co bylo tím, co přesvědčí někoho, že by do toho šel, že by vám na to dal peníze? Hmm, bylo to takové, že jsme měli jako ten... 
My už jsme měli nějaký matatelný produkt, protože vlastně většinou tam člověk jde s tím, že má jako nějakou vizi, myslí si, jak to třeba bude fajn, ale, ale vlastně nemá třeba v ruce nic. My už jsme jako nějaké věci měli za sebou a to jim přišlo tenkrát, se myslím, fajn, nebo bylo to určitě výhoda pro nás. Už jsme měli nějaký číslička. A to se jim jako líbilo, protože ty, ty projekty, které byly, tak byly spíš takový jako studentský, byly na nějaké teorii a my už jsme byli jedni z těch, kteří měli takovou trošičku praxi, jako bylo to malý, ale praxe tam byla a ještě jsme měli nějakou vizi, takový trošičku přesah, že jsme vlastně tam šli s tou myšlenkou, že chceme ukázat, že prostě takovéhle věci můžou být stále sexy. Jo. A tenkrát ještě tam tolik jakoby ten medvětvr nehrál prim, protože jsme nechtěli dělat knížku, chtěli jsme opravdu přes ty produkty. A vyhráli jsme to druhé místo a oni nám řekli, že když jim teďka dokážeme v během dvou měsíců, mm-hmm. že oni nás zaštítí dva měsíce a že když jim dokážeme, že to je smysluplný produkt, takže prostě nás zainvestují. No a nám se tenkrát s chodou okolností podařilo probojovat zakázku pro McDonald's. Mm-hmm. To byla jako jakoby náhoda, oni totiž jim uniklo takové videjko, který mělo být jenom interní, že se dostalo ven, začalo být virální. Michal přes noc říkal, musíme na to nějakým způsobem reagovat, takže ráno jsme se sešli, udělali jsme takový design na tričku rychle, protože my jsme mohli fungovat rychle, my jsme to měli prostě hned, takže jsme reagovali jako jedni z prvních v republice. A pak nám za dvou dnů volal McDonald's, že by to chtěl jako skoupit. My jsme si mysleli, jako, že nás chce žalovat, že jsme vlastně si děláme srandu, že ta marketečka říkala, že potřebují vyřešit krizový marketing a že jim to pomůže, že vlastně to celý převrátíme do srandy. No a tak vlastně my jsme tam utržili desítky tisíc za tu zakázku, měli jsme promo, protože jsme byli na Václava, kurzávali jsme trička, všichni zaměstnanci měli ty naše trička a bylo to ohromný promo, najednou velikánský boom a bylo to ke konci toho období, kdy jsme měli dokazovat, že jsme schopní, tak jsme tam předved a oni říkali, skvělý, skvělý, jako dobrá práce, ale vy jste jim vyřešili krizový marketing, takže vám ukažte ty miliony. No, my nemáme. My jsme jenom měli z Prahy tím vlakem, že tak s tou obálkou, že jo, tam, tam těch pár tisícových, se říká, to je business prostě. Yeah. To znamená, že Prim tenkrát nehrál sice medvěd, ale Prim hrálo technologický centrum, který, by vám, který vám možná dalo takovou tu naději a, a možná nějaký směr. Bylo hlavně určitě dobré, že nám to trošičku vlastně zvedlo sebevědomí. Že to už, ne, už jsme nebyli jako dva studenti, kteří si mysleli, že něco dělá, ale prostě byl tam někdo, kdo nám řekl, že kluci je to jako fakt docela dobrý, prostě pojď, pojďme to nějak rozvinout dál. Co, což pro mě byl jako úplně asi největší přínos, že prostě už jsme si nepřišli jenom jako... Pomohlo vám i potom právě s tou informací, že vy jste dostali zakázku McDonaldu, ale mohli jste si říct víc peněz. Bylo tam i ten support následující? Uh, jo, my jsme tam dostali pak jakoby zdarma nějaký konzultace s jako odborníkama v, tý, v tom odvětví. Byl tam právník, byl tam nějaký couch psychologický, takže nám říkal, jak v tom jako postupovat, takže... Opravdu jsme dostali křídle. Já, já jakoby, neříkám to jako nějakou reklamu, ale opravdu by nebylo toho technologického centra na začátku, tak jsme prostě nezačali. Byl to opravdu takový cvrkot, který jsme potřebovali. Jako někdo, že vás prostě konečně ujistí a řekne vám, hele, prostě jdete nějakou správnou cestou, prostě jo, jo, pojďme jo. to prostě někam nasměrovat. Jo, jo. No, to bylo asi ten největší přínos. Přesně tak, no, to nám jako hodně pomohlo. My jsme měli natažený plachty, ale oni nám jako foukli, no, takhle bych to asi zeptal. Mm-hmm. Hmm. Cítíte se jako hradecká firma? Nebo... Jo, jo, jo. Určitě, určitě, my jsme takový srdceři. No. Jo, tak jako patrioti si jako spíš myslíme, no, že vlastně ten hradec, hradec nám je jako blízký moc. No. Jako cílím tou otázkou na to, že to technologické centrum je pod křídly Hradce Králové, pokud by tady nebylo, tak třeba vy byste dostali laso někde jinde a možná to byste se chytli. To možná asi úplně ani nemyslím, protože hmm. právě tím, jak 
Tenkrát ta situace byla trošku třeba jiná než, než dneska, že dneska nám je prostě 35 a samozřejmě jako ty obzory se nám rozšířily jako by někam úplně jinam. Ale tenkrát vlastně čerstvě jsme byli po škole a prostě jako co, co, co nebylo v Hradci, nějaký kontakt vlastně. Tak bylo daleko. No, no nebylo to tak, jako, že najednou sedeme na autobus a jdeme do Prahy na nějaký jednání, že tenkrát to prostě takhle vůbec nefungovalo. Tady tohle to bylo úplně super v tom, že bylo to zase taky hradecký, byli jsme tady s těma lidma v kontaktu. A Hradec je super na to, že vlastně tady se zná potom každý s každým a ono se to propojuje, že vlastně asi to znáte, že vlastně znáte toho, ten zná tam toho a takhle my jsme, my jsme jako spolupracovali s různýma firmama, protože půjdete za Jordi, zdáte jim nějakou myšlenku a my jsme tomu otevřený, jo? protože taky jako cítějí ten Hradec nějakým způsobem jako domovinu, takže jsme na nějaký společný vlně a už to jede. Myslím si, že s nějakou firmou z Prahy to je těžší. Jo, a skutečně to tak funguje, že se ty hradecké firmy jako patrioti si pomáhají vzájemně, že, protože zase, když začnete spolupracovat s někým z Prahy, tak tam jsou úplně jiné ceny. Je to úplně něco jiného. Ten biznis, který uděláte tady, tam byste za jeden biznis měli čtyři biznesy tady a museli byste na tom víc dělat. Je to tak, ale my jedeme po takové osobnější rovině. Jo. My potřebujeme, aby. Ne vždycky, jako nechci být, že to je jako stopro, ale jakoby, když v tom vidíme tu osobnější rovinu, tak do toho jdeme spíš. Jo. A s těma Jordis je to na nejvíc osobní jako rovina, že tam úplně neřešíme ty peníze ani jedna, ani druhá strana. A opravdu si jdeme jenom za tím, aby to bylo výhodný pro oba. Jdete ještě na nějaké vlně z těch začátků, že těžíte z toho, jak jste začali, anebo už byste udělali něco úplně, úplně jinak? Koukáte se zpátky, nebo žijete teď a tady? Tak ono vlastně jako by to, co děláme teď, tak se z toho úplně krásně vlastně vykrystalizovalo hmm. za ty roky. Že vlastně my kolikrát říkáme jako ty začátky, člověk na to vzpomíná tak, že vlastně trochu si říká, jako nebylo to jako zbytečný, nedělali jsme se prostě roky s něčím, co vlastně nemělo smysl. Na druhou stranu my jsme tam získali spoustu jako zkušeností, spoustu kontaktů, spoustu, hmm. spoustu prostě všeho vlastně a to se celkově jako by nabalilo a vzniklo z toho to, co děláme dneska. Já si myslím, že bez toho, kdybychom teďka začínali jako pandemik jako s těma tričkama, tak prostě tohle, to, co děláme dneska, tak z toho prostě nevykřešem ani, ani jako... Hmm. Jak, co bychom udělali asi jinak, tak by bylo, že bychom v těch tričkách nezůstali tak dlouho. Jo? My jsme měli jakoby obavy v tom, že nám něco funguje a báli jsme se udělat nějaký jakoby přerod v to, takový jakoby čistější biznis v tom, že ty trička byly strašně náročné na finance, jo? že vlastně z toho nebylo tolik peněz. Ono to je vždycky těžké, že udělat ten krok do neznáma a říct si no, tohle sice nějakým cíli. způsobem jako funguje přesně. A nějaký čas vlastně se to tříštilo, asi dva roky jsme paralelně v oboje a to prostě bylo úplně neúnosné. Mm-hmm. Uh, pojďme si trošičku zrekapitulovat, jak to teda bylo. Začali jste s tričkama, mm-hmm. přišla nějaká podpůrná kampaň pro McDonald. Co jelo dál? Ta trička, jak dlouho to se dotáhlo? Dva roky, tři roky, čtyři roky, než přišlo to rozhodnutí jít do něčeho dalšího? A co bylo to dalšího? Já myslím, že jako to rozhodnutí přišlo asi tak jako po roce. Ale potom, potom to přesně bylo o tom, že velkou část času jsme investovali do těch triček, do, 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 do toho našeho prvního biznesu. A to druhý jsme si jeli tak jako pořád bokem, protože vlastně ten medvěd vrh, který ho máme dneska, tak vlastně vychází z loga té naší společnosti Pandemic. A ten přerod trval jako roky, protože přesně jako v těch tričkách byla nějaká malinko finanční jistota, trošku jsme jako věděli, co, co děláme a tohle to byl prostě krok do neznáma úplně. Takže my jsme potom v jedné chvíli si řekli, prostě nejde to dělat oboje zároveň. Ten biznis, který nám frčel, jsme prostě ze dne na den zařízli a šli jsme dělat 
Šli jsme dělat něco úplně jako jiného od začátku. No, no. Ale už tím, že jsme měli kontakty, měli jsme zkušenosti, byla tam i nějaká jako finanční rezerva, takže prostě ten druhý biznis vlastně se, se dělal už daleko s nás. Hmm. Už máte přesah přes Hradec Králové. Byla to ta první známka s tím Mekáčem, ale něco dalšího už je přesah mimo Hradec Králové, mimo možná republiku, nevím. Určitě my, jakoby, sice jsme Hradečáci obrovác, ta knížka a všechno vlastně vždycky je zasazená do Hradce. Ale určitě nechceme být čistě jako regionální produkt, takže, takže myslím si, že třeba v rámci České republiky už jako o nás spoustu lidí ví. Snažíme se samozřejmě prosadit i na Slovensku, kde je to zase trošičku jako těžší vlastně z naší země dělat biznis v jiné zemi, úplně to jako není tak snadný. Hmm. A ten plán je určitě, určitě jako dobít svět, pořád se toho držíme, hmm. si myslím. Dobýváte ho jako grafici? A nebo ho dobýváte jako marketáci. Jak, jak je to s harmonií těchto dvou věcí, které spolu musí jít dohromady? Hmm. Jakoby uh, já se cítím nejlíp v tom, když tvořím. Já prostě chci mít volnou ruku na tu tvorbu a pokud tam přijde jakoby nějaký jakoby jiný vlivy, že prostě musíme řešit to a to, tak je vidět, že to jde do to tříští. Takže naším cílem do budoucna je prostě uvolnit co nejvíc ruce na tu kreativu. Ale jako doposavač to tak jakoby je, že prostě třeba Michal řeší hrozně moc ten marketing že jo? a je to znát, jo? že vlastně my teďka až teďka dokážeme dělat nějaký produkty, doposavač do, do to bylo tak, že vlastně ten produkt třeba trval dva roky, jo, než se udělal, protože vždycky přišlo něco naléhavějšího než ten produkt, takže asi takhle teďka to funguje. No. Je to tak, že už... Po deseti letech fungování chodí firmy za vámi a vědí, co děláte, anebo musíte stále hodně využívat social media a podobně. Jak to je? Teď, co se týče vlastně toho grafického studia, kde děláme nějaké zakázky, tak už, už jako pár let zpátky ze zakázky nehledáme. Protože si nás to sami. Máme za sebou vlastně několik knížek, karetních her a většinou je to tak, že někdo právě na to narazí, řekne si, ty prostě hezká Disneyovka, pak si to jako přečte, říká si, ty ono je to český a pak jako zjistí, ty to jsou nějaké dva kluci z Hradce. Takže díky tomu už jsme získali i některé zakázky tady jakoby v Hradci na, na grafiku. To bereme, že vlastně v knižku máme vizitky, takhle nějak. <laughs> Napsat knihu už je zase úplně něco jiného, než, než vyrábět trička, než dělat, než dělat klasickou grafiku. To už je zase, zase trochu jiný, jiný ranek. Kde se vzal ten nápad psát knihu? Je to tak, že jste si po večerech sami dřív psali a byl to sen, který se potom splnil díky tomu, že ten biznis nějakým způsobem šel? Je to hodně tak podobně popsaný, no, že vlastně my jsme to psali po nocích, jako no, je to takové jakoby večerní práce to byly no. a trvalo to proto tak dlouho ten první díl. Trvalo to vlastně čtyři roky, no. my jsme na tom dělali přesně po nocích, po, víkend, po víkendech. Spolu snad dělali? Jo, my jsme se jakoby rozhodili, kdo co bude dělat, jakoby snažili jsme se 50-50 že vlastně jeden bude dělat kus těch obrázků, druhý bude dělat tu další půlku a na text jsme se pak sešli společně a tvořili jsme ten text společně. No. Um, proč srovna knížka, která asi dětská? Dětská, dětská, dětská. Proč dětskou, proč třeba to nebyl román, proč třeba to nebylo nevím, něco o biznisu? No my jsme tenkrát přemýšleli, kde by mohla ta naše grafika jako pomáhat, protože jako jsme si říkali, no jasně, budeme další jako grafici, který budou dělat pohádku, ale potřebujeme nějaký ten přesah, jo? protože to je hodně zajímavý. A tenkrát jsme si uvědomovali to, že ten uh, trend je jít do her a věděli jsme, že jako spousta dětí už nezná tu krásu těch pohádek, tak jsme se snažili udělat takový jakoby sexy příběh, který bude lákat i ty čtenáře, který jakoby by se normálně o knížkách nedozvěděli, tak prostě jsme se snažili udělat takový sexy produkt, 
aby to vypadalo trošku jako z nějaký hry. A myslím si, že na to jako lidi hodně slyšeli a i ty maminky, takže nás podpořili, my jsme tenkrát to udělali tu kampaň Hit Hit, kde jsme vybírali finance na, na tu knížku, aby se to zafinancovalo. A jako byl to velký boom, no, jako že se to podařilo. Bylo to dva roky příprav, ale myslím si, že to jako se setkalo s úspěchem. No, u nás jako celkově to moc není, jako, že my bychom měli nějakou jako vizi, úplně kde chceme třeba být jako za, za, za dva, za tři roky. Spíš je to tak, že nám vždycky jako přijde někdy nějaký nápad a my si vlastně řekneme, jako by to bylo fajn to dělat. Nebo ta... A hlavně jo, u spoustu věcí trošičku možná máme problém s tím, že jako nevydržíme dělat jednu věc dlouho. Hrozně. Takže vlastně předtím to byly ty trička, počas se nás to samozřejmě už jako nenaplňovalo, takže jsme si řekli, pojďme udělat jako něco jako většího. Hmm. Takže děláme ty knížky, pohádky. A už i v tom jako třeba cítíme, že, že už jsme se tak nějak trošku jako vyčerpali, ale se bychom chtěli jako jít o level někam vejš. Dobře, vlastně teďka budeme mít tři knížky v řadě a chtěli bychom se posunout to trošičku dál, protože nám do toho přibyla nějaká animace, že už jsme se jako naučili za ty léta. Takže bychom to chtěli posunout za trošičku jako Je to vlastně tak, že když vám vyjde první knížka, jak se z toho nadšený, že furt to jako prohlížíte a tak. Když vám jde druhá, už, už jako, no jasně, tak udělal jsem zase knížku, že jo. Když vám jde třetí, tak prostě už, už tam není takový ten, takový to osobní naplnění, že jako dokázal jste něco velkého, že dokázal jste to, co už jste dokázal. Takže je to takový, hmm. že zase potřebujeme nějaký nový impuls a trošičku se zase od toho odklonit a dělat něco jiného. Říká Michal Široký a Jaromír Štejnár z grafického studia Pandemic, s kterými si povídáme o jejich biznesu, business podcastu. Pánové, díky. Děkujeme. Děkujeme.